0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Team eurer eintracht Show hier auf Radio Okawelle. Zur Ausgabe 303 begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, wir haben einen tollen Gast heute. Ja, den dienstältesten Eintrachtspieler haben wir da.
1: Genau und das mit gerade mal 27 Jahren ist er. Ja das ist eigentlich ein bisschen überraschend. Wir freuen uns gleich auf das Gespräch mit Nico Kiewski, der uns heute eine Stunde lang Rede und Antwort steht. Ja, wir hätten uns natürlich alle gewünscht, dass wir heute in dieser Ausgabe gemeinsam den sicheren Klassenerhalt feiern können. Leider hat es damit noch nicht ganz geklappt und es steht ein ziemlich spannendes Saisonfinale vor der Tür. Darüber und über vieles mehr, da wollen wir heute Abend sprechen mit Nico Kiewski. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Nico.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Herzlich
0: willkommen.
1: Genau. Nico. erstmal vielleicht die Frage, wie geht's dir? Hast du das Wochenende so ein bisschen verdaut?
2: Ähm, ja, mittlerweile geht es mir wieder gut. Ähm, muss man ehrlicherweise sagen, dass man ein, zwei Tage gebraucht hat, äh, nach dem letzten Spiel, ähm, ja, aber im Endeffekt können wir uns ein, zwei Tage drüber ärgern und äh, ja spätestens ab heute mit dem Trainingseinstieg sollten wir uns wieder voll aufs kommende Wochenende und kommendes Spiel fokussieren.
1: Was machst du nach Niederlagen, um den Kopf so ein bisschen frei zu kriegen? Hast du da Routinen?
2: Puh, eigentlich keine, keine wirklichen Routinen. Ich fahre ganz normal nach Hause zu meiner Frau, zu meinem Hund. Ähm, da bekommt man schon ein bisschen Ablenkung. Ich glaube, das ist auch wichtig, äh, dass man, sage ich mal, Sport, Sport sein lässt und zu Hause dann wirklich auch mit der Familie Zeit genießt. Aber ähm, man muss schon sagen, dass man ja, das Spiel auch ein bisschen mit nach Hause genommen hat. Äh, ja, dass die Stimmung nicht die beste war daheim.
1: Ja, da sprechen wir auf jeden Fall ähm, gleich nochmal drüber. Äh, viele Menschen hören ja mittlerweile auch Podcasts zur Entspannung so ein bisschen. Ähm, wie ist das bei dir? Bist du Podcast-Hörer?
2: Ich höre teilweise ähm, gemischtes Hack, mhm. ähm, aber sonst eigentlich eher weniger. Also wenn dann gemischtes Hack... Ähm, und auch eher wirklich in der Urlaubszeit, freien Zeit, dass man dann ja im Flugzeug oder äh, auch mal ganz entspannt am Pool oder am Strand was hört. Ja,
1: genau. man braucht ja auch ein bisschen Zeit
0: dafür. ne Ja, und wir haben im Vorgespräch gehört, du hast einen kurzen Weg zur Arbeitsstätte quasi. Da lohnt es sich auch gar nicht, einen Podcast anzumachen. Genau.
1: <lacht> genau Lass uns einmal im Detail auf diesen Samstag schauen. Du hast das Spiel gegen Regensburg von der Bank mitverfolgt. Hast sicherlich, denke ich mal, genauso mitgezittert wie die ja, über 20.000 Zuschauer im Stadion. Und es ging ja eigentlich ziemlich gut los mit dem Treffer von Emanuel Ferey nach zwei Minuten. Warum sind die drei Punkte aus deiner Sicht trotzdem dann nach Regensburg? Gegangen?
2: Ja, erstmal glaube ich schon, dass, dass das Spiel gar nicht besser hätte starten können für uns. Ich glaube, auch die ersten fünf, sechs Minuten nach dem Tor waren wir eigentlich gut drin, hatten dann nochmal nach der Standardsituation ich, eine große Chance, die wir leider nicht genutzt haben. Und danach ist uns das Spiel so ein bisschen, ja, bisschen aus der Hand geglitten. Ich glaube, wir kamen einfach nicht in unser Spiel rein, haben dann viele einfache Fehler gemacht, dann auch teilweise Ballverluste gehabt, sind gar nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen, weil, ähm, weil die Regensburger natürlich auch ja, einfachen Fußball mit einem langen Ball und dann auf den zweiten Ball gekommen sind. Ähm, aber ja, wir haben halt, sind nicht in unsere Abläufe gekommen, äh, haben allgemein kein gutes Spiel äh, auch gemacht. So ehrlich muss man sein, müssen wir zu uns sein. Äh, wir haben das auch alles sehr ja, akribisch analysiert, um es äh, im nächsten Spiel dann auch deutlich besser zu machen.
1: Ja, ihr hattet ja noch den gehaltenen Elfmeter durch Ron Torben Hoffmann, aber auch das hat sozusagen das Spiel nicht mehr in eine gute Richtung irgendwie gekippt für euch, ne? Ähm,
2: genau, also ich glaube, gerade äh, muss man ja sagen, durch das 1-1 durch Regensburg, was dann auch ja, ein schönes Tor war, muss man ehrlicherweise sagen. Immer. Genau. Ähm, danach dann noch durch den gehaltenen Elfmeter äh, hat man, glaube ich, gehofft, äh, wir Spieler äh, auf der Bank, aber auch die Jungs äh, auf dem Platz, glaube ich, schon, dass manchmal ja so eine Initialzündung sein kann, dass man dann wieder. Ähm, sagt jetzt erst recht, jetzt kommen wir wieder, äh, Torm hat uns da im Spiel gehalten. Sowas leider nicht. Ähm, manchmal gibt es auch Dinge im Fußball, die nicht unbedingt zu erklären sind. Ähm, das ist einfach so. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir mit dem Spiel nicht zufrieden sein können, nicht äh, sein dürfen. Wir haben uns alle mehr vorgenommen und äh, ja, sind auch eigentlich fest davon ausgegangen, dass wir das Spiel gewinnen.
1: Michael Schiele sagte vor der Partie, dass eine Lockerheit in der Mannschaft ähm, schon vorhanden ist. Ähm, war dann doch auch ein wenig Nervosität auf dem Platz mit dabei oder wie war so dein Eindruck?
2: Ähm, ich persönlich muss sagen, ich glaube, wir haben eigentlich die gesamte Saison über oder auch äh, in schweren Phasen immer eine gewisse Lockerheit gehabt. Äh, was glaube ich extrem wichtig ist. Man darf nicht zu verkrampft äh, oder verkopft an die ganze Sache rangehen. Ähm, ja, allerdings in dem Spiel muss man sagen, vielleicht war eine gewisse Nervosität äh, zu spüren. Man muss ja auch sagen, da hatten wir, ich sag mal, einen ersten. Matchball, wenn man es so nennen möchte, wo wir eine große Chance hatten, die haben wir nicht genutzt. Ähm, aber trotzdem glaube ich oder bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir jetzt am Sonntag in Rostock dann äh, den Auswärtssieg holen und danach äh, mit unseren Fans zusammen feiern können.
1: Ja, das hoffen wir alle. Die Fans, die du gerade ansprichst, die haben am Samstag auch gefordert, wir wollen euch kämpfen sehen. Und äh, nach der Partie gab es dann auch ein paar Pfiffe von den Rängen. Hast du da Verständnis? Kannst du die Rufe so ein bisschen auch nachvollziehen?
2: Ähm, einerseits ja, andererseits nein. Ich glaube... Ähm man muss ehrlicherweise sagen, wir Spieler, uns gehört der Verein nicht oder sonst was. Wir sind immer noch, ich glaube, Thorsten Lieberknecht hat sogar in der Vergangenheit mal öffentlich gesagt, in Darmstadt war das jetzt, wir sind quasi Gäste in dem Verein. Und ich glaube, das trifft relativ gut. Ich glaube, die Fans haben eine gewisse Erwartungshaltung an uns, was auch absolut zu Recht ist. Ich glaube, die Fans pushen uns eigentlich immer über die 90, 95 Minuten, je nachdem, wie lange das Spiel geht. Und wenn es dann danach vereinzelte Pfiffe gibt... Das gehört äh, heutzutage im Fußball dazu. Das war früher wahrscheinlich auch schon so. Und wir Spieler, wir können es eigentlich relativ gut differenzieren, von wo die Pfiffe kommen, aus welcher Richtung, welche Kurve. Wir wissen, dass unsere Kurve eigentlich immer hinter uns steht, egal was ist. Ähm, und ich finde es auch absolut äh, berechtigt, dass die Jungs uns dann auch äh, nach schlechten Spielen mal äh, zu sich an den Zaun holen, mit uns reden wollen. Ich glaube, äh, das ist normal im Fußball und das gehört sich auch meiner Meinung nach so. Weil... Ähm, ich sage mal, jeder Zuschauer gibt genug Geld äh, in der ganzen Saison überaus, äh, um uns zuzuschauen, um den Verein äh, ja, zu unterstützen. Und deswegen glaube ich, ist es einfach vollkommen in Ordnung, wenn Vereins hinter Pfiffe äh, da sind. Man muss aber auch sagen, äh, wir haben immer noch eine sehr gute Ausgangssituation. Ähm und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Fans uns da am Sonntag wieder nach vorne peitschen werden über die komplette Spielzeit und äh, uns das auch einfach weiterhilft.
1: Ja, die haben ja da eigentlich auch immer ein ganz gutes Fingerspitzengefühl für die aktuelle Situation. Ähm, wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft zurzeit? Gab es da jetzt nach dem Regensburg-Spiel zum Beispiel auch nochmal einen Austausch oder seid ihr alle auseinandergegangen und habt gesagt, okay, wir brauchen erstmal jeder einen Tag für uns?
2: Ähm, ne, also wir analysieren immer einen Tag später quasi das Spiel zusammen als gesamte Mannschaft mit dem Trainerteam und so weiter. Ähm, aber auch nach dem Spiel, muss man schon sagen, direkt nach dem Spiel war äh, erstmal so eine... Ja, schon, es war relativ ruhig in der Kabine. Aber ähm, am nächsten Tag haben wir auch gesagt, ähm, das Spiel war nicht gut, war schlecht. Äh, und äh, das haben wir analysiert. Und dann war aber auch relativ schnell wieder so diese Aufbruchstimmung von wegen, jetzt schaffen wir es halt in Rostock. Ähm, wir haben nichts verloren. Klar hätten wir es... Äh, hinbekommen können, dass wir jetzt schon durch werden, aber wie gesagt, wir haben immer noch alle Chancen, wir haben es in unserer eigenen Hand, mit dem Sieg in Rostock sind wir sicher im nächsten Jahr auch Zweitligist und äh ja, darauf äh, fokussieren wir uns und darauf sind wir auch, glaube ich, gut vorbereitet dann am Sonntag.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, wirklich das Gute, was man nach diesem Spieltag festhalten kann, dass ihr es absolut in der eigenen Hand habt. Ein Sieg am Sonntag in Rostock und der Klassenerhalt, der ist ähm, gesichert. Die Rostocker haben dieses Ziel schon erreicht mit dem Unentschieden gegen Nürnberg am Sonntag. Kann das ein Vorteil sein für euch, dass die Rostocker schon durch sind? Man hört es auch so ein bisschen, dass sie mit so einer Reserve da auflaufen wollen, eventuell. Mal gucken.
2: Ähm, ich persönlich habe zum Beispiel noch gar nichts gehört. Ich äh, versuchte auch, relativ wenig Medien und so weiter zu verfolgen, was jetzt immer äh, fußballtechnisch äh, angeht oder auch äh, zum kommenden Gegner, weil im Endeffekt können wir es nicht beeinflussen, wie sie spielen, wie sie drauf sind oder sonst was. Ich glaube, wenn wir unser Spiel durchziehen, wenn wir unsere Leidenschaft und äh, Emotionen in das Spiel bringen, glaube ich schon, dass wir sehr gute Chancen haben, äh, das Spiel zu gewinnen. Und wie gesagt, was Rostock am Ende macht, müssen wir, müssen wir sehen, wie sie spielen äh, und so weiter, ob man, es kann auch sein, dadurch, dass sie jetzt gerettet sind, dass sie quasi befreit aufspielen können und äh, besser sind als sonst. Es kann auch sein, dass, äh, dass sie ein bisschen nachlassen, aber wir nehmen die hundertprozentig ernst. Wir gehen in das Spiel so rein wie in jedes andere und äh, wollen das Spiel einfach ja, für uns äh, gewinnen, für uns bestreiten.
1: Genau, ihr schaut auf euch. Worauf kommt es besonders an in dieser Partie gegen Rostock aus eurer Sicht?
2: Ich glaube, äh, wie der Abstiegskampf, sage ich mal, schon im, schon im Wort hat, äh, glaube ich, dass vor allem auf den Kampf, auf die Leidenschaft, auf die Emotionen ankommt. Gerade auch in Rostock, was immer sehr emotional ist, ähm, weil da, glaube ich, auch das Publikum, äh, auch der Rostocker immer, ja, immer ordentlich Brisanz reinbringt. Ähm, deswegen, glaube ich, kommt es vor allem auf die, ja, auf die Tugenden an, auf die Basics. Ähm, wir wissen auch, am Ende kommt es jetzt nicht mehr darauf an, ob du schön spielst, äh, zehn Doppelpässe machst oder sonst was, sondern dass äh, am Ende, dass wir ein Tor mehr schießen als der Gegner. Und das ist das Ziel für Sonntag und ich glaube, ähm, darauf kommt es einfach an.
0: Genau, Hauptsache gewinnen. Wir drücken alle verfügbaren Daumen natürlich wie immer. Gucken wir nochmal auf den Auswärts-Sieg ähm, ja, gegen St. Pauli vor ein paar Wochen. Das hätte ja schon der Befreiungsschlag sein können, ne? wenn man äh, nochmal zurückblickt und auch ja das damalige Restprogramm sich anguckt. Aber dann die Heimniederlage gegen Magdeburg, das 1 zu 5 in Paderborn, ein ja, glücklicher Sieg ähm, gegen Sandhausen hier zu Hause und das Unentschieden gegen Fürth. Wie ordnest du denn so insgesamt diese Schlussphase der Saison ein?
2: Ich sag mal, sie könnte natürlich besser sein, das ist glaube ich jedem klar, aber man muss auch äh, überlegen, wir hatten auch äh, deutlich schlechtere Phasen schon die Saison und ich glaube, wir haben in den letzten sieben, acht Spielen trotzdem, ich weiß gar nicht genau, wie viele Punkte geholt, 14, 15 Punkten, was... Absolut in Ordnung ist. Ähm, natürlich haben sich alle mehr oft. gerade nach dem Sieg äh, bei Pauli. Ich glaube, das Spiel war auch, äh, da lief alles für uns. Ähm, wir standen defensiv relativ kompakt, haben schnell zwei Tore gemacht. War einfach eine super Stimmung äh, im ganzen Stadion, in unserem Block. Und ähm, dann zu Hause das Spiel gegen Magdeburg, wo wir nicht unbedingt in unser Spiel gekommen sind. Ähm, wo es die Magdeburger auch einfach gut gemacht haben, muss man auch sagen. Ähm, die standen sehr gut bei uns in den Räumen, wo wir nicht hundertprozentig wussten, wer geht jetzt hin, wer äh, geht nicht hin. Wir ja, kamen nicht ganz in die Zweikämpfe. Ähm, ich glaube, das Paderborn-Spiel braucht man nicht großartig analysieren. Das war einfach, äh, war, nicht, war einfach schlecht, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, Genau, und dann ja, glaube ich schon, dass wir zuletzt eigentlich gegen Sandhausen und für, zumindest was Punkte technisch angeht, vier Punkte aus zwei Spielen auf jeden Fall in Ordnung ist. Auf jeden Fall. Die Art und Weise ist natürlich auch immer eine Sache. Gegen Sandhausen wissen wir auch, dass wir nicht gut gespielt haben, aber da haben wir gewonnen. So das hätte Ergebnis
0: stimmt, eben genau. So
2: hätte ich es gerne auch gegen Regensburg gehabt. Schlecht spielen, aber gewinnen, weil um was anderes geht es aktuell nicht. Und ich glaube, auswärts in Führt auch äh, ein Unentschieden, ist auch in Ordnung. Klar, man weiß auch, äh, hätte man da gewonnen, wäre jetzt vielleicht auch alles safe. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass wir da auch auf jeden Fall ähm, ja, auf dem guten Weg sind, auch wenn jetzt vielleicht die spielerische Leistung nicht die beste war. Aber ähm, ich bin, wie gesagt, der festen Überzeugung immer noch, dass wir am Sonntag die drei Punkte holen und dann auch äh, den Klassenerhalt feiern.
0: Auf jeden Fall macht ihr es spannend, wie eigentlich immer in den letzten Jahren. Ne? Da ähm, ja, bleibt ihr euch auf jeden Fall treu. Niko Kiewski ist weiterhin unser Gast hier in Eintracht. Intim, ja und wie angekündigt, wollen wir mal gucken, was die Kollegen vom Kicker geschrieben haben über die Schlussphase der Saison, also in Bezug auf die Eintracht. Und die haben in einem Bericht geschrieben, nervlich angeschlagen, irrlichtet sie, also die Eintracht, durch diese letzten Saisonwochen. Zu hart geurteilt, was ist deine Einschätzung?
2: Äh, für mich definitiv, vor allem auch die Wortwahl, ähm ich glaube immer, dass wir, dass wir diese Saison eigentlich von Anfang an schon Abstiegskandidat für viele waren. Dass für uns nur um den Klassenerhalt geht. Und äh, da finde ich schon sehr hart, sowas äh, sag ich mal, zu schreiben. Weil aktuell sind wir äh, immer noch überm Strich, haben alles in der eigenen Hand. Äh, ich weiß gar nicht, was sie dann gegebenenfalls über Bielefeld oder auch Nürnberg schreiben. Oder noch schlimmer über Regensburg-Sandhausen, die schon abgestiegen sind. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es extrem hart ist. Aber ähm, ich sag mal, wir Spieler, Trainerteam und äh, der ganze Staff drumherum, äh, ich glaube, wir lesen relativ wenig solche, ja, solche Schlagzeilen vor allem. Ich glaube, äh, der Kicker schreibt das auch, damit wir möglichst viel auf, Aufsehen erregen. Ähm, deswegen lässt uns das eigentlich kalt, ähm, weil wir da glaube ich auch so viel Selbstbewusstsein haben, dass wir da drüber stehen. und äh, unser Ding durchziehen werden.
0: Ja, darf man sich einfach nicht verunsichern lassen, genau. Ist eben irgendwie, ja die Presse, die muss dann natürlich auch sowas mal schreiben. Genau, du hast ja schon die beiden bitteren Abstiege 2017 und 2021 miterlebt bei den Löwen. Da ging es jeweils runter in die dritte Liga. Was sind denn das für Gefühle, die du damit verbindest, mit diesen Abstiegen? Wie war das für
2: dich? Ähm, puf. Gefühle, auf jeden Fall, die man eigentlich nicht äh, wiedererleben möchte. Ich glaube, jeder, der sowas mal miterlebt hat, egal ob hier mit dem Verein oder mit einem anderen, ähm, ja, wird alles dafür tun, dass es nicht nochmal vorkommt. Ich glaube, äh, da sind genug Jungs auch bei uns in der Mannschaft, äh, die das auf jeden Fall nicht, äh, nicht nochmal durch, durchmachen wollen. Und ähm, ja, das ist einfach, es fühlt sich einfach so eine gewisse Leere an. Gerade 2017 der erste Abstieg, äh, wo einfach niemand damit gerechnet hat, wirklich jeder Spieler, jeder vom Trainerteam, auch jeder Zuschauer, jeder Fan war, glaube ich, der festen Überzeugung, dass wir es äh, schaffen in Kiel. Ich glaube, da sind wir auch mit 39 Punkten abgestiegen, äh, was es davor, danach auch nicht unbedingt nochmal gab. Was einfach extrem bitter war, weil davor äh, die Jahre auch eigentlich sehr positiv gestaltet waren. Auch davor mit der äh, Relegation dann, wo wir leider nicht aufgestiegen sind. Deswegen war das 2017 schon extrem hart, muss man ehrlicherweise sagen, was auch ja, schon ein, zwei Wochen noch äh, ja, mit, mit den Urlaub beg äh, begleiten hat. Ähm, und ja, der zweite Abstieg für mich persönlich, da habe ich quasi die komplette Saison äh, verpasst, aufgrund meiner Kreuzbandverletzung, ähm, deswegen war ich da wahrscheinlich nicht komplett äh, nah am Team und so weiter drumherum äh, dabei, aber trotzdem ist immer extrem enttäuschend und bitter abzusteigen und äh, ich sage mal, ich bin jetzt auch ein paar Jahre hier im Verein und äh, ich will mich jetzt nicht als Fan oder ähnliches äh, bezeichnen ich glaube, da, da sind andere äh, eher in der Position ähm, aber trotzdem macht es halt ja schon was mit einem, wenn der Verein einfach, für den man jahrelang spielt, absteigt. Das Klar. ist Fakt.
0: Klar, verbindet man ja was mit. Ist man mit Herzblut natürlich dabei. Die Situation zu damals ist gerade aber ja ähnlich. Ne? Auch für Kiel ging es ja 2017, ja, für die ging es um nichts mehr. Das ist ja ähnlich wie jetzt. Ja, wie äh, ja, schätzt du das jetzt ein?
2: Ähm, ja, ich glaube, in der Außendarstellung ist natürlich ähnlich wie, äh, wie 2017 oder auch äh, vor zwei Jahren, glaube ich, mit dem Spiel dann äh, gegen Würzburg und dann das letzte Spiel gegen HSV. Ähm, aber ich glaube, wir Spieler sind klar der Auffassung, dass es halt keine Wiederholung geben wird. Ähm, ich glaube, wir sind alle sehr fokussiert und wissen auch, dass wir jetzt eine andere Truppe haben. Bei uns passt es intern wirklich sehr gut. Wir verstehen uns alle auf und neben dem Platz, aber wir wissen auch, wann wir mal ich sage mal, jemanden anschnauzen müssen können, äh, wann wir mal jemanden kritisieren müssen, ähm, was alles sachlich ist. Und äh, auch wenn es da mal härter im Training oder so zur Sache geht, dass man nach dem nach Training dann in der Kabine steht, sich die Hand gibt und äh, alles, sage ich mal, offen kommuniziert. Ich glaube, das war vielleicht in der Vergangenheit nicht immer der Fall, wenn es mal nicht lief. Und deswegen äh, glaube ich einfach, dass wir jetzt eine Truppe haben, wo uns das nicht nochmal passieren wird.
0: Ja, aber apropos andere Truppe, steht ja schon fest, dass bei einem Abstieg einige Spieler gehen würden. Dann käme es wieder zu einem größeren Umbruch. Ähm, wie wichtig wäre dieser Klassenerhalt auch für den Verein als Ganzer und für euch als Mannschaft insgesamt, damit eben diese ja, eingeschworene Truppe erhalten bleibt? Äh,
2: ja, ich glaube, ein Klassenerhalt ist für jeden Verein, sage ich mal, in der Situation extrem wichtig. Genauso wie äh, für Eintracht Braunschweig dann auch. Ähm, ein Abstieg, ja. Hat immer äh, zwei Seiten, ich sage mal einmal klar, kannst du eine neue Truppe aufbauen, was positiv sein kann. Andersrum musst du aber dann auch äh, viele Spieler austauschen, äh, viel drumherum passiert. Äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass der finanzielle Spielraum äh, dann ja, für einen Verein extrem, extreme Einbußen sind. Ähm, deswegen ja, ist es natürlich hart. Und äh, ja, ich glaube ich glaub einfach, wie vorhin schon gesagt, dass es extrem wichtig ist, dass wir ähm, einfach die Klasse halten. Und äh, dass der Verein sich dann nicht neu aufstellen muss, äh, sondern einfach gegebenenfalls noch äh, vereinzelt verstärken kann, um nächste Saison dann äh, wieder, wieder die Liga zu halten.
0: Ein Instagram-Nutzer, also ein Zuhörer hat uns gefragt über Instagram, bleibst du auch beim schlimmsten Szenario, also beim Abstieg bei der Eintracht?
2: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, in der Vergangenheit habe ich schon äh, öfter bewiesen, dass ich auch in schlechten Zeiten zu dem Verein stehe. Äh, wie es in Zukunft aussieht, muss man dann gucken. Äh, ich habe noch nächste Saison einen Vertrag. Ähm, für die zweite Liga. Alles andere wird man dann, glaube ich, mit dem Verein besprechen, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt. Aber davon gehe ich eigentlich nicht aus. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der zweiten Liga bleiben und ich dann auch ganz normal meinen Vertrag erfüllen werde. Zumindest habe ich jetzt
0: nicht unbedingt andersweitig geplant, sehr gut, sehr gut. Du bist mit deinen 27 Jahren ja sogar der dienstälteste Spieler bei der Eintracht. Ne, War ja auch letztes Jahr so und natürlich auch dieses Jahr weiterhin. Nächstes Jahr zehn Jahre bei der Eintracht. Das willst du, glaube ich, dann auch noch miterleben. Und äh, diesbezüglich kam auch eine Frage via Instagram von david1-peter. Und der fragt, was bedeutet es dir denn, den roten Löwen auf der Brust zu tragen?
2: Stolz. Also ich sag mal, ich bin wirklich stolz hier für den Verein, für die Stadt äh, ich mal, spielen zu dürfen. Ich glaube, äh, wir vertreten ja wirklich eine ganze Region hier. Dadurch, dass wir einfach mit dem Roten Löwen auf der Brust äh, auftreten. Und äh, ich glaube, es ist auch Fakt, äh, wir können auch mal schlecht spielen, wir Spieler, Auch ich äh, hatte bestimmt einige schlechte Spiele, das ist glaube ich vollkommen normal. Aber wichtig ist, dass du halt immer, ja, immer das Wappen den Verein sag ich mal, mit einer gewissen Leidenschaft, mit Emotionen prägst. Und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, äh, das ist jedem wichtig. Und äh, wie du gesagt hast, genau, ich bin jetzt neun Jahre hier. Nächste Saison wäre es die zehnte Saison und äh, ich wäre sehr froh, wenn ich die voll mache, die zehn Jahre. Auf jeden Fall. Äh, ja, weil ich mich hier einfach wohlfühle, Meine Familie fühlt sich hier wohl. Und ähm, ja, für mich, ich habe äh, damals, wo ich wo ich hergekommen bin, äh, habe ich dann Spieler wie Boland, äh, Ken Reichel und so weiter kennengelernt, die alle gefühlt alle zehn Jahre im Verein war Und äh, ich hätte kein Problem, ja, denen das nachzumachen.
0: Ja, aber kommt gefühlt irgendwie gar nicht so oft vor, oder? Dass Spieler so lange bei einem und demselben Verein sind, dauerhaft vor allem, ne? Manche, die gehen dann mal weg und kommen dann vielleicht nochmal wieder oder so. Aber so dauerhaft für so eine lange Zeit ist, glaube ich, relativ selten, oder?
2: Ja, ich glaube, es kommt wirklich nicht allzu oft vor. Ich glaube, wir haben ja mit Jasmin Fejic auch jemanden, der schon gefühlt 15 Jahre im Verein ist zwischendurch. dann war weg, in Magdeburg ja. zum genau, Beispiel. Ne? Genau, aber ähm, der ja auch wirklich äh, den Verein mitgeprägt hat in den letzten äh, Jahren. Und äh, ja, wie gesagt, ich fühle mich, fühl mich hier wohl. Ähm, das ist für mich auch ja, einfach was Besonderes. Der Verein war auch in schlechten Zeiten für mich persönlich da, wo ich mich äh, verletzt hatte, haben sie mir... Eigentlich direkt äh, zwei Tage danach signalisiert, dass egal was ist, dass sie meinen Vertrag verlängern, egal ob Zweitliga, Dritte Liga oder sonst was, was für mich einfach auch eine gewisse Wertschätzung ist. Und äh, ich glaube, dann ist es auch normal, dass es einfach ein Geben und ein Nehmen, dass ich dann auch, äh, sag ich mal, wenn halt äh, in der Vergangenheit da mal der Abstieg war, dass du dann trotzdem versuchst, nochmal mit den Jungs, mit dem Verein wieder aufzusteigen. Und das ist mir bis jetzt ganz gut gelungen, glaube ich. Aber ich äh, hoffe auch, dass es nicht nochmal vorkommt, dass ich, dass ich äh, absteige, gegebenenfalls. Äh, Maximal nochmal aufsteige
0: irgendwann mal nach oben hin. Genau, als Highlight dann am Ende auf jeden Fall. Ne? Genau. Ähm, ja, in so einer langen Zeit, fast zehn Jahre, erlebt man ja eine ganze Menge. Ne? Wenn jetzt neue Spieler kommen, die vielleicht mit Eintracht noch gar nicht so viel zu tun hatten, kommen die vielleicht zu dir so als erfahrenen Eintrachthasen und fragen, wie war es bei dem oder dem blau-gelben Ereignis? Äh, kommt das vor, dass du denen so ein paar Anekdoten erzählst?
2: Ähm, ich finde das immer schwierig äh, mit alter Hase, ich bin jetzt 27 Jahre, aber natürlich muss man sagen, ich bin jetzt neun Jahre im Verein, habe glaube ich sehr vieles miterlebt, äh, schöne Zeiten, aber auch die schlechten Zeiten und äh, ja, da gibt es natürlich ein paar, paar Geschichten äh, wahrscheinlich zu erzählen oder dann auch äh, Fragen, wie es damals war beim Aufstieg, in solchen Momenten, in manchen Spielen, äh, was ging einem da durch den Kopf, ähm, deswegen also glaube ich schon, dass man da ja über die die Zeit einfach hinweg viele Geschichten wahrscheinlich erzählt, aber auch erzählt bekommen von anderen Spielern, wie es bei anderen Vereinen war. Ähm, aber wie du gesagt hast, ich habe, glaube ich, hier in Braunschweig schon sehr, sehr viel erlebt. Ähm, ich glaube, ich hatte maximal ein oder zwei Saisons, wo wirklich relativ ruhig und entspannt ohne große negative oder positive Highlights äh, ging. Und ja.
0: Was war dein absolutes Highlight, wenn diese Frage kommen würde?
2: Ich glaube, mein Highlight, also das sage ich immer wieder, mein Highlight-Spiel war eigentlich kein besonderes Spiel. Wir hatten ein Heimspiel, ein äh, Flutlichtspiel gegen Dynamo Dresden, wo wir 1-0 gewonnen hatten. Ähm, wo ich glaube, Ken Reichel in der 89. Minute das 1-0 geschossen hat durch den Fernschuss. Ähm, ja, einfach diese ganze Stimmung im Stadion. Das Stadion ist explodiert. Wir waren danach mit der gesamten Mannschaft auf, äh, auf dem Zaun in der Kurve. Das Spiel ist mir schon sehr, sehr in Erinnerung äh, geblieben. Äh, als, also war wahrscheinlich auch mein absolut positivstes Spiel oder Erlebnis, was ich äh, mit dem Verein hatte.
1: Du hast fast vor genau einem Jahr auf den Tag deinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Im Juni 2024 läuft der aus. Wie geht es denn weiter? Kannst du dir vorstellen, darüber hinaus auch noch bei der Eintracht zu bleiben, noch ein paar Jährchen dran zu hängen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also ich fühle mich hier wirklich im Verein, im ganzen Umfeld, in der Stadt äh, sehr wohl. Das habe ich, glaube ich, immer offen und ehrlich kommuniziert. Man weiß natürlich im Fußball auch nie, was passiert. Ähm, ist halt schwer vorauszuschauen, aber... Ähm wie gesagt, ich bin jetzt lange hier, hier in der Region, hier in der Stadt. Und ich kann mir sicherlich auch vorstellen, die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre hier zu bleiben. Man muss natürlich sagen, dass da alles ringsherum drum passen muss. Das ist auch klar.
1: Du bist ja damals als U19-Spieler zur Eintracht gekommen aus Osnabrück. Hast dich dann über die zweite Mannschaft zu den Profis hochgearbeitet. Wenn du dich an diese Zeit damals zurückerinnerst, welchen Tipp würdest du vielleicht auch Nachwuchsspielern geben, die jetzt vielleicht so auf dem, auf dem Sprung zum Profifußball stehen?
2: Puh, das ist eine Karriere sehr gute Tipps Frage. Karriere-Tipps von Nico Kiewski. Neue <lacht> Rubrik. Ja, ich glaube einfach, dass es extrem wichtig ist, dass die Jungs einfach oder Jungs und Mädchen einfach Spaß haben. Spaß am Fußballspielen, auch wenn es mal vielleicht eine Phase gibt, die nicht so gut läuft. Gerade in dem Alter, wo dann auch viele Freunde vielleicht mal feiern gehen und so weiter. Vielleicht äh, ja einfach viele Dinge ringsherum passieren. Dass man einfach fokussiert weiterarbeitet, vor allem Spaß hat und äh, am Ende, wenn man die Möglichkeit bekommt, dass man die versucht zu nutzen.
1: Hattest du einen Mentor in deiner Zeit, auch als du jünger warst oder so über die Jahre jetzt in deiner Karriere bisher?
2: Mentor hatte ich jetzt so nicht. Ich hatte damals, wo ich hier zur U19 gegangen bin, einen Trainer, der, der sehr viel von mir gehalten hat, der mich ja sehr gefördert und gefordert hat, was mir sehr weitergeholfen hat. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man vielleicht auch in jungen Jahren dann auch jemanden da hat, mit dem man auch mal sprechen kann, mit dem man ja auch vielleicht mal private Dinge sonst besprechen kann, dem man vertraut, was, glaube ich, auch wichtig ist. Und ansonsten war auch hier, wo ich dann zu den Profis hochgekommen bin, hatte ich eigentlich direkt vom Tag 1 an ein gutes Gefühl. Ich wurde super aufgenommen, was, glaube ich, auch hier im Braunschweig einfach extrem wichtig ist, aber auch seitdem ich hier jetzt spiele, eigentlich immer so ist, dass die Neuzugänge, neuen Spieler, egal ob von einem anderen Verein oder aus der Jugend hochkommen, dass eigentlich alle gut aufgenommen werden. Und das war bei mir auch der Fall. Da hat es natürlich noch mal ein bisschen extremeren Respekt vor Spielern wie Mirko Boland, Dominik Ken Reichel, die wirklich mit dem Verein einiges erreicht haben, aber auch die Jungs haben einen super aufgenommen und äh, ja, darüber bin ich sehr glücklich im Nachhinein, weil äh, man ja doch ab und zu auch mal von anderen äh, Vereinen hört oder auch wie es früher war, früher glaube ich war es nochmal eine andere Schule. Wasser
1: schleppen ähm, und so, ne? Definitiv,
2: also das, das war hier auch der Fall. Klar, als junger Spieler musst du dich irgendwo unterordnen, das ist auch klar, da musst du halt die Getränke tragen, äh, Ballsäcke machen, die Bälle aufpumpen, das glaube ich vollkommen normal, dass auch heutzutage noch äh, so, aber hier im Braunschweig ist es wirklich relativ human.
1: Sehr schön. Lass uns zurück in die Gegenwart kommen und einmal auf deine aktuelle Saison schauen. Da kamst du auf 16 Einsätze jetzt in der zweiten Bundesliga, zwei DFB-Pokalspiele kamen noch dazu. In der letzten Saison sah das ja noch anders aus. Da warst du bis auf eine Verletzungspause, eine feste Größe im Team von Michael Schiele. Wie bist du mit dieser neuen Situation in dieser Spielzeit eben auch umgegangen, wo du eben häufiger auf der Bank sitzen musstest?
2: Ähm, genau, ich glaube allgemein in den letzten Jahren war ich schon, wenn man es so nennen kann, Stammspieler hier bei uns ja. äh, bei Eintracht. Ähm, deswegen war es für mich, glaube ich, die ersten vier, fünf Spiele habe ich die Saison auch von Anfang an gemacht, wo dann auch ein, zwei einfach nicht gut waren, wo wir auch als Mannschaft einfach, muss man ja sagen, Punkte technisch einfach schlecht äh, oder nicht abgeliefert haben, wir haben glaube ich auch gute Spiele äh, absolviert, wie ich glaube direkt zum Saisonbeginn gegen HSV zu Hause, wo du zur Halbzeit, ich sag mal 2-3-0 in Führung gehen musst, dann wäre vielleicht die Saison auch für mich persönlich anders gelaufen, aber ähm, natürlich ist vollkommen normal, der Trainer hat dann was äh, verändert, dann haben wir die Punkte geholt, ich glaube, das ist dann auch Vollkommen normal und legitim, dass man dann erstmal seinem Grundgerüst vertraut, äh, was man dann spielen lassen hat. Äh, für mich persönlich, äh, sag ich mal, habe ich trotzdem meine 16 Spiele gemacht äh, in der Liga. Natürlich äh, erwarte ich von mir mehr, äh, möchte ich auch mehr, ich möchte Spielzeiten bekommen, aber ich weiß auch, dass ich dafür natürlich äh, Leistung bringen muss. Das ist, glaube ich, ganz normal und äh, ich glaube, sowas kann einen auch menschlich und auch fußballerisch oder sportlich äh, weiterhelfen, weiterbringen, wenn es mal vielleicht nicht so gut läuft, wie man damit umgeht. Äh, ich glaube, am Anfang war es auch für mich ungewohnt, um so zu sagen. Äh, mittlerweile ja, weiß man so ein bisschen, äh, wie man damit umzugehen hat. Aber ähm, für mich ist auch klar, ähm, ich will, ich spiele Fußball, weil es mir Spaß macht, weil ich spielen möchte. Das ist auch klar. Ich glaube, aktuell muss man sich einfach ein bisschen unterordnen, wenn man dieses Gesamtkonstrukt, dieses gesamte Ziel, was wir einfach als äh, Mannschaft, als gesamter Verein haben, äh, muss man sich da unterordnen. Ich glaube, da ist jetzt nicht unbedingt förderlich, wenn ich jetzt weiß nicht öffentlich äh, Kritik an irgendwem äußere oder sonst was. Ich glaube, man muss sich immer an die eigene Nase packen und ähm, deswegen weiß ich auch, dass ich diese Saison einfach auch äh, Klar, auch ordentliche Spiele hatte, aber auch einfach Spiele, die nicht gut waren. So ehrlich bin ich auch zu mir selber und deswegen ist es, glaube ich, vollkommen normal, wenn der Trainer da erstmal dann auf wen anderes setzt. Aber ich glaube auch jetzt zuletzt das Spiel in Greuther führt, wo ich über 90 Minuten gespielt habe, das vollkommen in Ordnung war von mir. Und zur neuen Saison versuche ich da wieder komplett neu anzugreifen und dann auch möglichst mehr Spielzeit zu bekommen.
1: Wie ist da der Austausch mit dem Trainerteam über die ganze Saison gesehen? Hast du da zum Beispiel dann auch die Chance, mal zu einem Einzelgespräch, wo du dann auch Hinweise bekommst, woran du zum Beispiel noch arbeiten musst?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe mit Michael Schiele ein gutes Verhältnis. Ich glaube, wir sind zusammen, sage ich mal, aufgestiegen mit dem Verein, was ja auch noch mal so ein bisschen zusammenschweißt. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich nehme auch solche Trainerentscheidungen, sage ich mal, nie persönlich oder sonst was. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass man da nicht irgendwie denkt, ja, der mag mich nicht oder... Sonst irgendwas. Wir haben eigentlich einen ständigen Austausch. Er weiß natürlich auch, dass ich nicht unbedingt zufrieden damit bin, weil ich einfach anderes gewohnt bin. Aber ich habe ihm auch klar und deutlich gesagt, dass ich von mir selber mehr verlange beziehungsweise auch weiß, dass ich diese Saison vielleicht noch nicht so performt habe, wie ich es in der Vergangenheit habe. Und ich glaube, wir sind in einem guten Austausch, auch äh, öfter in Gesprächen. Er weiß auch, dass er jetzt nicht jede Woche mit mir sprechen muss. Da bin ich jetzt auch nicht der Typ für. Aber ähm, ich glaube schon, wenn es dann mal ist, dass man mal drei, vier Wochen wirklich sehr gut trainiert oder noch gute Testspiele hat, äh, glaube ich schon, dass er da ein gutes Gefühl für hat, wann er mit dem Spieler dann auch sprechen muss, egal ob mit mir oder mit wem anderen. Und ähm, die Chancen, die man dann bekommt, äh, muss man dann versuchen zu nutzen.
1: Okay, das ist also erstmal die Zielsetzung auf jeden Fall für die nächste Saison. Du bist 27 Jahre alt, also noch kein alter Hase, sondern im besten Fußballeralter. <lacht> Vielleicht auch nicht mehr ganz. Bestes Fußballeralter trifft es, glaube ich. Ähm, was sind denn Ziele, die du generell in deiner Karriere noch hast?
2: Ja, generell ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man gesund bleibt. Ähm, wie gesagt, ich hatte in der Vergangenheit auch eine Verletzung, wo man sich über viele Dinge dann auch Gedanken macht. Was wirklich äh, wichtig ist, und da ist einfach, die Gesundheit steht an erster Stelle ähm, und dass man Spaß hat. Ähm, ich, bin, ich bin Spieler, ich bin Mensch. Wenn ich Spaß habe, dann hoffe ich, dass ich die nächsten, weiß nicht, acht, neun Jahre noch spielen kann. Dass der Körper das mitmacht, dann äh, habe ich das auch vor. Wenn es nicht klappt oder wenn man irgendwann äh, den Spaß verliert, dann glaube ich, muss man auch ehrlich zu sich selber sein, wie es, ich sag mal, Martin Hinteregger von äh, Eintracht Frankfurt gemacht hat. Der hat dann, weiß nicht, mit 29 aufgehört, weil einfach. Spaß am Fußball verloren hat. Und ich glaube, so ehrlich muss man einfach sein. Aber für mich persönlich ist schon das Ziel, dass ich möglichst bis 34, 35 spiele, dass ich äh, ja, mit Eintracht Braunschweig erfolgreich bin, dass ich äh, möglichst nicht mehr in der Dritten Liga spiele. Ähm, genau, dass ich wirklich mit Eintracht Braunschweig möglichst äh, ja, ein gestandener Zweitligist wieder werde. Das ist mein persönliches Ziel oder ich glaube auch das Ziel vom Verein.
1: Hast du dir trotzdem auch schon mal Gedanken gemacht, was nach der Karriere kommt? Hast du da schon irgendwas, was dir vorschwebt?
2: Ähm das ist immer schwierig. Also ich habe äh, hab eine Ausbildung gemacht äh, zum Bürokaufmann, was früher eigentlich eher von meinen Eltern äh, war, wo ich keinen Bock drauf hatte, um ehrlich zu sein. Äh, Im Nachhinein merkt man dann, wie wichtig es doch ist, wie man sich auch äh, persönlich als Mensch dabei weiterentwickelt. Ähm, die habe ich auch abgeschlossen, die Ausbildung. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich später im kaufmännischen Bereich arbeiten möchte, aber ich habe zum, äh, zumindest was in der Hinterhand. Und alles andere, bin ich ehrlich, habe ich jetzt noch nicht großartig geplant. Ich hoffe erstmal, dass ich noch sieben, acht Jahre vor mir habe und dann ja, alles ganz entspannt angehen kann. Aber Fakt ist auch, dass ich glaube, jeder bei uns aus der Mannschaft noch einen normalen Job danach ausüben muss. Das ist auch klar. Deswegen ja, hoffe ich mal, dass ich da noch ein paar
0: Jahre warten kann. Wir haben Instagram entnommen. Du hast bald noch eine ganz andere Aufgabe. Du wirst Vater, richtig? Wie groß ist die Vorfreude?
2: Sehr groß, ähm, genau. Also meine Frau und ich erwarten im September unser erstes Kind. Ähm, wir freuen uns sehr drauf. Äh, ist natürlich auch so ein bisschen so eine ungewisse Zukunft, sage ich mal. Man weiß ja nie, oder wenn man das erste Mal äh, Papa wird oder dann auch Mama, äh, weiß man halt nie, wie genau es wird. Aber wir freuen uns unglaublich. Ähm, ich glaube, meine Frau geht da jetzt schon mehr äh, drin auf in der ganzen Rolle. <lacht> Die freut sich nochmal ein bisschen mehr, äh, ist jetzt schon fleißig am Plan, Kinderzimmer und, und, und. Ähm, Deswegen, aber wir freuen uns extrem, auch unsere Eltern, Familien, Freunde freuen sich alle mit uns mit. Und das ist, glaube ich, umso schöner, dass man dann wirklich die eigene Familie gründet. Und ja,
0: Ja, herzlichen Glückwunsch genau. dann schon mal an
1: alles, dieser Stelle. Alles, Gute, alles, alles gut läuft auch. vor allem und alles gesund ist genau, am danke schön. Ende. Gesundheit,
0: ne? da sind genau. wir wieder beim Thema. Und ähm, ja, bevor es dann im September soweit ist mit dem Kind, erstmal jetzt die Vorfreude auf Sonntag. Da ist dann hoffentlich der Klassenerhalt in trockenen Tüchern. Gibt es auch Vorfreude auf einen Urlaub? Wann geht's in den Urlaub?
2: Ähm, ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich freue mich erstmal jetzt Sonntag auf das Spiel. Ich glaube, wir haben einfach eine Riesenmöglichkeit, eine Riesenchance. Immer noch die beste Ausgangslage von allen, sage ich mal, die noch um den, ja, oder um den Relegationsplatz äh, drumherum sind, haben wir eine gute Ausgangsposition. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht kleinreden, von wegen, äh, dass jetzt alles schlecht ist oder sonst was. Wir haben immer noch eine gute Ausgangssituation und die wollen wir nutzen. Ähm, natürlich geht es danach auch für uns äh, erstmal in Urlaub. Ähm, gepl geplant ist was äh, wir würden gerne nach Rodos fliegen, aber gebucht ist noch nichts, weil man weiß ja auch, dass im Fußball vieles passieren kann ähm, deswegen äh, ja, planen wir erstmal weiterhin so, dass wir hoffentlich am Sonntag äh, durch sind und danach können wir einen Urlaub buchen
0: genau. dann liegst du nächsten Dienstag vielleicht schon am Strand in Griechenland
1: ja, die letzten Minuten von dieser Eintracht-in-Team-Ausgabe, die sind schon angebrochen. Wir wollen natürlich noch mit Niko Kiewski ein bisschen über die anstehende Woche sprechen. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie die Woche so aussieht jetzt bis zum Anpfiff in Rostock.
2: Ähm, wir hatten gestern unseren freien Tag, haben wir eigentlich immer zwei Tage nach dem Spiel. Ähm, und seit heute sind wir wieder voll im Training, ähm, gehen das dann eigentlich alles akribisch an, äh, analysieren noch zwischendurch, haben Videoanalysen, Besprechungen und äh, trainieren jetzt jeden Tag. Ähm, genau ist einschließlich Samstag und dann ist Sonntag das Spiel. Also ist eigentlich eine relativ normale Woche. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir da jetzt nicht in irgendwelchen Aktionismus oder Ähnlichem verfallen. Also wir haben eine normale Woche, normale Spieltagswoche, wo wir uns genauso vorbereiten wie zu jedem anderen Spiel, was meiner Meinung nach auch äh, richtig ist.
1: Wie gehst du persönlich mit äh, Drucksituationen um? Kommst du da generell so gut mit klar oder hast du auch zum Beispiel ein Ritual vor dem Spiel, um die Nerven noch mal so ein bisschen runterzukriegen?
2: Ähm, ich persönlich habe jetzt keine Rituale oder Ähnliches vor dem Spiel. Ähm, auch sonst glaube ich jetzt, also jetzt glaube ich ist eh noch keiner nervös, wahrscheinlich geht es dann kurz vorm Spiel ist man schon noch mal vielleicht äh, ein bisschen nervös, aber eigentlich während des Spiels, während der 90 Minuten sag ich mal, ist bei mir persönlich, legt sich die Nervosität eigentlich, weil man da einfach äh, ja, spielt, spielen möchte äh, je nachdem und dann auch einfach das Vertrauen in sich selber hat und ich glaube auch, also ich persönlich habe das Vertrauen in jeden anderen Spieler auf dem Platz, egal wer das spielt, äh, ich bin der festen Überzeugung dass wir das am Sonntag äh, ziehen und deswegen glaube ich, eine gewisse Nervosität ist bestimmt dabei, aber ich glaube, die legt sich sehr, sehr schnell, wenn da das Spiel angepfiffen ist.
1: Parallel spielen dann ja am Sonntag die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf Nürnberg in Paderborn und Bielefeld in Magdeburg. Wie schätzt du die Partien ein oder sagst du, gucke ich überhaupt nicht drauf, ist erstmal nur der Fokus komplett auf uns?
2: Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist, wir können eh nur unser Spiel beeinflussen. Ähm, wir müssen, wenn wir gewinnen, ist egal, was bei den anderen äh, auf den anderen Plätzen passiert. Deswegen glaube ich, ist äh, das einzig Richtige, was wir machen können, auf uns zu gucken und unser Spiel zu gewinnen, weil dann ist, sage ich mal, das andere egal. Aber natürlich, äh, falls ja, Fall XY eintrifft, natürlich wird man dann nach dem Spiel gucken, äh, was die anderen gemacht haben. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, wir sind... Wir sind gut daran, wenn wir auf unser Spiel gucken, wenn wir unser Spiel durchziehen. Und ähm, dann ist, wie gesagt, relativ egal, was die anderen machen.
1: Ja, und am Samstag vor der Abfahrt nach Rostock dann, äh, wie gesagt, noch ein öffentliches Training. Und das ist ja sicherlich vielleicht auch nochmal die Chance für die Fans, euch einen positiven Energieschub mitzugeben, oder? Würdest du freuen über ein paar Zuschauer?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, äh, jeder von uns freut sich darauf, äh, wenn da ein paar Fans beim Training sind. Äh, auch immer, man muss ja sagen, die gesamte Saison über eigentlich... Äh, auch was die Fans im, im Stadion dann an Spieltagen und so, egal ob Heim oder aus, jetzt immer abliefern, ist schon, schon extrem. Also ist brutal. Ich glaube, das wissen wir Spieler auch sehr zu schätzen. Wir wissen auch, dass wir nicht unbedingt jedes Spiel oder äh, alle Spiele so positiv äh, bestritten hatten, dass die Fans immer was zum Jubeln hatten. Das wissen wir auch. Aber deswegen sind wir, glaube ich, umso dankbarer, dass die immer hinter uns stehen. Ähm, wir haben ihnen, glaube ich, diese Saison auch vor allem mit dem Derby-Sieg Derbysieg äh, ja, ja, was zurückgegeben, ähm, was, was die, glaube ich, auch äh, ja, jetzt mindestens ein Jahr lang äh, sag ich mal, sagen können. Wir sind, wir sind der Derbysieger. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig und deswegen hoffe ich und glaube ich auch, dass am Samstag uns äh, einige beim Training nochmal unterstützen, wie es auch vom, äh, vor dem Derby-Sieg war. Äh, das hat uns, glaube ich, nochmal ja, so ein bisschen diesen positiven Schwung mit, äh, mitgegeben. Ähm, war dann am Ende erfolgreich und ich würde mich freuen, wenn es Samstag, Sonntag dann wieder so abläuft.
1: Ja, ich glaube, da werden ein paar Leute auftauchen. Und Bestimmt. bevor wir dich jetzt verabschieden, haben wir noch eine weitere Nachricht, die uns über Instagram erreicht hat von unterstrich 1967 nennt sich der User. Und der hat geschrieben, ich habe keine Frage, Nico soll einfach so sympathisch bleiben, wie er ist. In Rostock packen wir es.
2: Perfekt, vielen Dank. Ich weiß äh, auch, wer der User ist. Deswegen liebe Grüße und äh, vielen Dank.
1: Sehr gut. Und wir schließen uns natürlich dem User nur an, drücken ganz, ganz fest die Daumen für das Spiel in Rostock und danken dir vor allem, dass du dich ja in dieser Woche trotzdem noch unseren Fragen gestellt hast und äh, ja, wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und dann hoffentlich auch einen schönen Urlaub und eine holsame Zeit nach dieser Saison.
0: Vielen Dank. Vielen lieben Dank. War wirklich ein nettes Gespräch. Genau. Und ja, Henrika an dieser Stelle vielleicht schon mal der Hinweis. Wir machen jetzt auch eine Pause. Nach Rodos geht es nicht aber vielleicht auch irgendwann im Sommer in Urlaub. Aber wir machen auf jeden Fall eine Pause, melden uns dann wahrscheinlich im August oder so genau. wieder. Und das Ganze geben wir dann natürlich auf unserer Instagram-Seite und bei Facebook bekannt. Ja, aber Eintracht werdet ihr trotzdem nicht los, auch wenn es Eintracht in Team in dieser Zeit nicht gibt. Unter anderem steht nämlich am 17. Juni ein besonderes Ereignis an Henrike 1923. Was war da?
1: Da war das äh, Stadion, äh, wurde gebaut.
0: Wurde, gebaut, so, wurde eröffnet. jetzt hast
1: du mich jetzt fast überrascht. Wurde eröffnet, genau.
0: Eröffnet und am 17. Juni 2023, wenn man nachrechnet, wird das Stadion also 100 Jahre Richtig. alt und das wird groß gefeiert. Wir haben ja im Dezember, glaube ich, war es, haben wir ja ausführlich über die Crowdfunding-Aktion genau. gesprochen. Die war ja letztendlich erfolgreich und jetzt kann eben im Eintrachtstadion gefeiert werden. Am 17. Juni, 11 Uhr geht's los und das startet mit der offiziellen Benennung des Vorplatzes in Platz der 67er, ne, wo ja, da wissen wir jetzt, was drüber.
1: 1967 war, das kann ich auch beantworten. Genau, das wissen
0: glaube ich alle, das brauchen wir nicht erklären. Und die Meisterspieler, die sind da anwesend und werden das Ganze durchführen. Und dann gibt es sogar ein Spiel der Eintracht-Traditionsmannschaft, um Domi Kumbela, Pfitze, und Matthias Heim, Heim gegen den ersten FC Magdeburg. Ja, und abends gibt es noch Konzert, weil am 17. Juni ist in Braunschweig auch die Kulturnacht. Und deswegen aus diesem Anlass spielen die Maniacs im Eintrachtstadion und die Top 40 Band Ever So. Also kann man vorbeigucken. Auf jeden Fall. Am 17. Juni und an dem Eintrachtstadion zum 100. Geburtstag gratulieren. Ja. Henrike, und das war es auch schon mit Eintracht Intim genau, für heute. Das war's. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, für die Treue in dieser Saison. Waren ja wirklich spannende Gäste wieder dabei. Wenn ihr die Saison vielleicht verpasst haben solltet, jetzt diese Sendung nur gehört habt, dann schaut mal unter eintracht-intim.de vorbei. Da gibt es alle Sendungen zum Nachhören und überall, wo es Podcasts gibt, natürlich, Henrike. Und genau. ja, wir hören uns wieder dann irgendwann im August wahrscheinlich. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster.
1: Und Henrike Heu.
0: Eine schöne blau-gelbe Zeit.
2: Radio Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig.